0: Уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на Tech Haber. аз съм вашия водещ Ники Иванов, с мен днес е Майя Маркова, която е софтуер късълта на вторни в Аксидия. Здравей, Майя!
1: Здравей, Ники, много ми е приятно.
0: За тези от вас, които не знаят, ТЕК е вашето технологично предаване, аудиопредаване да го наречем, за всякакви новости в ТЕК Света, събития и други подобни обявления. Преди да започнем днес честит празник, много специален празник е днес, 8 марта, честит празники на Мая, съответно. Ти, и а, ви апелирам, драги слушатели, да не забравяте, че хубаво, скъпите дами в живота ни, да ги уважаваме през цялата година, а не само един ден в годината. Днешните теми, на които ще си поговорим с Майя, включват как Kia пуска едва ли не нещо революционно в Иви света на електронните автомобили, как Microsoft прави доста смела стъпка в по-добри отношения с юзерите на Mac-ове, малко добри новини за геймарите от вас, SoundCloud тества нови функционалности и, шок-шок, още една новина за Twitter. <laughs> Явно не можем да спрем да коментираме Twitter, но какво да правим, като за всяко издание има нещо ново покрай тях. Добре, ами майче да започнем с Кията. А, Кия казват, че през 2024 година ще пуснат новият си електромобил EV9. Но тук има нещо доста специално.
1: Да, аз разгледах по темата един от първите SUV автомобили. Които ще излязат на пазара. Като цяло, мен това ми е доста така слабост. Напоследък все повече и повече се замислям така над електромобилите и колко всъщност по-еко са, колко по-удобни са за градска среда. Освен това, тук включваме и, че подготвят огромен размер. И точно това е нещо, което много така ме кара още повече да се замислям. Напоследък се чудя как ще пренасям колелото си (сък) (сък) напред-назад с моя малък хеджбек. Това е една страхотна такава альтернатива, където ще мога да си сложа и колелото в багажника.
0: Именно и освен колелото ще може да събереш всичките си приятели, защото ще има Три реда това чудовище, което за примерно, за американския пазар е нещо супер готино, защото а, знаем, че там потребителите по принцип са по-сколени да купуват по-големи автомобили. И тук а, казва, че реално а, тази Kia EV9 ще е с размерите на един Cadillac Escalade, което е огромен автомобил и цели семейства се събират в тия автомобили. Всъщност, те вече пуснаха iv 6 който е по малкия вариант през 2021 година, който всъщност се оказа много голям хит на пазара и потребителите са доста така натрани, чакат да има повече информация, защото към момента имаме само снимки на силуета и на предните фарове.
1: Да, между другото, доста агресивно изглежда на мене. Аз съм ценител на такива по-интересните визии на автомобилите, така че би било интересно и да разберем и все пак и цената, каква ще бъде. Именно.
0: <сък> Защото ако се замислиш към момента, колкото и да ни се иска, електромобилите все още не са стигнали този преломен момент на това да са достъпни до някаква степен, и Това е абсолютно нормално. Въпросът е, че ако се замислиш, конкуренцията, специално на този EV9, не са много бюджетни варианти. Имаме Rivian R1S, Mercedes EQS, Tesla Model X, Model Y, ако щеш, въпреки, че е малко по-малка, които въобще не може да ги категоризираме като достъпни модели в никакъв случай.
1: А и са доста конкурентни марки. смисъл, Те са вече затвърдени на пазара, особено Tesla. Нали? Всеки, всеки знае за те, пък сега кия все още не се е наложила съвсем на пазарата. Ще бъде интересно какво ще предложат.
0: Или поне най-малкото не е с чак толкова хайп покрай mm-hmm. бранда, колкото Тесла и Останалите, както например и пуснаха сега електромобилите и а, всички се побъркаха, нали, това е бъдещето. Добре, а, минавайки на там, а, тук е по-скоро по-интересно обявление, така да го наречем. А, Microsoft правят Outlook за Mac безплатен което е малък шок. Шок, абсолютен шок.
1: Аз като а, потребител и като човек, който работи на Mac, съм доста така изненадана, че предлагат нещо, което да е безплатно и то още повече софтуер. Даже наскоро се шегувахме с колегите, как така не са сетили да пуснат зарядното за Mac. Да плащат отделно.
0: Има време и за това. Изчакай е, чакай тази година предстои да излязат новите модели, така че има време и за това. Добре, а всъщност а, интересното е, че досега за тези от вас, които не, са, не ползват Mac активно в ежедневието си, ако искаш да ползваш каквото и да е от Microsoft Office пакета, всъщност трябва да си платиш Subscription за Microsoft 365, за да ползваш което и да от приложенията, било то Word, Excel. Но Microsoft а, правят някакви стъпки явно към това да, а, да направят по-достъпна цялата система към ползвателите на Mac. И най-интересното е, че тук, по-скоро, те в момента, ако не се лъжа, не стига чало ще е оптимизиран за M1 и за M2 чиповете, но ще има и macOS widget за календар, съответно, и ще има и native notification center support, което е много яко, защото ще бъде пълен experience. Знаеш някои приложения, които са по-скоро центрирани около Windows, но ги мигрирати към macOS, не много-много доизпипани в повечето случаи.
1: А тук си казват задължително, ще бъде... Само единствено за Мак разработено. Доста е интересно, доста е интересно и мен ме впечатли това, че вече ще има възможности да свържиш персонал uh, аккаунтите си, да. Google, uh, Yahoo,
0: Абсолютно. iCloud. И интересно е, че това движение всъщност идва точно посредата на ребилдването на Outlook приложението за Windows, което е така, доста интересно движение. също Microsoft реално тестват в момента и нова web-powered версия изцяло на Outlook от близо година. Като идеята тук е да комбинират този Windows Mail App, който го има по Windows машините с Outlook за Windows и всичко да е просто един email client или така наречения One Outlook, който да е на едно място да има всичко това, което каза ти. Обещахме нещо и на геймерите сред вас. Все пак, новината тук е, че Hogwarts Legacy, вече любимата игра на всички, ще се предлага и за PlayStation 4 и Xbox One. До сега, на 10 февруари, мисля, че беше, я релиснаха само за PlayStation 5, PC я релиснаха и за Xbox Series X и S. Обаче видяха вече колко е голям интереса, и узнах, че всъщност
1: да и,
0: уважа ти по, по именно, старите си
1: потребители. Именно,
0: има и хора, които нямат PlayStation 5 още, но добре направиха. Вдигнаха хайпа с играта. Наистина целият интернет избухна с тази игра и, а, както се казва на английски, without further ado, релиз датата е 5 май. Така че честито на всички, които ползват а, малко по-старата генерация конзоли, аз също съм в това, че между другото, аз вкъщи си играя на PlayStation 4 дори не е Pro версията, просто си е най-основният PlayStation 4 и на мен ми сти. Та за тези от нас, които са се стиснали
1: <laughs> и не виждат. 5 май е твоята дата.
0: 5 май е моята дата идва и нямам търпение. Аз като ут фен на, на Хари Потър серията, по принцип, тази игра ми дойде доста изненадващо и бях в абсолютен възторг, като разбрах, че ще излиза.
1: Аз, честно казано, адмирации към създателите, защото това да разработиш са по-новите версии и след това да се върнеш на по-старите. Това е доста готино решение. Повечето компании ще си кажат, еми, нямате новите, нямаш PlayStation 5, еми. Сори, да.
0: А в повечето случаи даже се случва точно обратното. Когато излезе така по нова конзола, както е PlayStation 5, в повечето случаи казват, окей, okay" тази игра за PlayStation 4 е cross-comparable с PlayStation 5 и може да играеш на PlayStation 5. Uh, но доста рядко се случва да даунгрейднат Да, до някъде, но да кажем, че не, нали, не е изключено, но сигурност не е често срещано. Това, което мен много ме впечатли тук е от геймплея, който гледах и трейлъри, и, и социалните мрежи, и всичките видеа, е просто колко истинско е всичко и колко е огромен света в играта. Свободния свят да се разхождаш и да правиш каквото искаш. Сега, разбира се, който не го е играл, не се превъзбуждайте. Не може да влезете в Хогвартс и да почнете да пляскате всички с авада кедавра. Нали? Не става така. Но съвсем скоро се очаква да има модове, така че нищо чудно и това да е някакъв вариант в близкото бъдеще. Но да, общо ето 5 май ни е а, датата на тези от нас, които нямаме най-новите гейминг системи. Дръпаме се малко от гейминга, споменавайки социални мрежи малко по-рано. SoundCloud, която е на практика една от най-известни социални мрежи за музика, тестват много интересен нов фичър, който да го доближи малко до така известният TikTok. Този нов фичър позволява на потребителите да скролват, както се скролват TikTok видеа реално, и така да попадат на нова музика за тях, нови изпълнители, нови жанрове, ако щеш, като ще имат два фида общо след. Discover и Following. Като те са малко self explanatory Discover, неща, които не си срещал, Following за хората, които вече следваш. Този вертикален фид ще е Powered by AI, казват от uh, SoundCloud и ще даде на потребителите според тях малко повече свобода да са по-лесно свързани с крейтърите в платформата.
1: Да, доста готин фейчер. Аз а, лично съм от хората, които много често търсят музика и честно казано не използвам SoundCloud, но това би ме мотивирало директно да си го инсталирам и да, да видя колко добре би се справил и за мен и дали ще успея да си намеря музика. Особено докато спортувам. За мен е много, много важно да слушам музика и много бързо ми умръзват парчетата, които до момента съм намерила. Така че със сигурност бих се възползва.
0: Абсолютно и ако се замислиш това е доста такъв визуален вариант на Spotify плейлистите, които са Discover някакви и така нататък, които са малко ифи понякога, защото преди ползвах Spotify в момента ползвам Apple Music, съдете ме, но докато ползвах Spotify ми, ми беше направо впечатление, че точно тези Discover плейлисти са малко манджа с грозде. А, Apple а... Music не е толкова по ако трябва съм честен.
1: Manja's но... с грозде, обаче някои пъти много често се повтарят едни същи да. Да. и това е малко кофти.
0: Абсолютно. И просто в един момент спираш да ги ползваш и ти писва, защото е, на 100 песни една наистина ти харесва и си дискавърнал и започваш да слушаш групата а, или
1: Не знам дали дали обърна внимание, но става въпрос, че се пускат отрязъци от песни. тоест ти да, можеш да кликнеш така. и да видиш цялото парче, можеш да поставиш коментар, че където ти където е дропа за теб.
0: Именно, именно. И точно, точно точно те са 30 секунди превюта, ако не се лъжа. Да, и да, и като го видиш като юзер интерфейсия е, на практика ТикТок. Имаш си сърцето за харесване, имаш си коментари, добавяне, да си пуснеш цялата песен там. Да, да, пасеш, да последваш да. изпълнител, разбира се. Та, това е, може би, един такъв опит да саундкалят малко да навлязат, така да говорят повече на малко по малата
1: аудитория. И да се събират повече сабскрайбери към тяхното приложение.
0: Именно. Интересно тук обаче е, че те се опитват да Мирър над такива функции на Тикток. Всъщност те Тикток в момента не са в много свежи води, така да кажем, защото в Штатите в момента се опитват да паснат няколко закона, няколко беуз, както ги наричат те. И е съвсем възможно в близкото бъдеще Тикток да има много голям проблем в щатите, до степен, до която даже го бамват. Президента Джо Байден е на път. Може би да има правото да банне Тикток като цяло, но това предстои, може би в друго издание на Техабер да го коментираме динейджери. Горките тинейджери ще спрят да си гледат в телефона. Ха-ха, бумари. <съща> <laughs> така. И а, всъщност последната новина за днес, а, както казах, шок, 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 бомба. шок бомба новина за Twitter, не може да повярваме. Twitter Буду, така вече любимата в кавички функционалност на Twitter вече е налична в още 20 държави, включително и drum roll, та-да-да, България, да. Та вече може и в България да си плащаме, за да се чувстваме малко по валидирани в социалните мрежи. Но други държави, които са включени в този голям списък с Нидерландия, Полша, Ирландия, Белгия, Швеция, Румъния и всички други около нас, заето на практика. Та, тук идеята е, че вече става с по-известна тази функционалност на Twitter, още през декември месец, когато Иван Мъг вече беше CEO на Twitter, той пусна тази функционалност за 8 долара на месец, където получаваш това синьотикче. И възможността
1: да... да си едитваш Твита.
0: Точно така, възможността да си едитваш Твита, да а, след това компанията пусна фичери, като да можеш да си постваш 60 минутни видеа, да имаш повече характер в Twitter, защото това в Twitter е голямо ограничение. Нали, ако тръгнеш някакъв ранд, трябва да. Да постваш трет, постваш едно, после на коментари да да. отдолу пускаш трет. А ако имаш Twitter, вече имаш до 4000 символа, което си е наистина доста повече от това, което има в момента. И всъщност, интересното е, че Туитър мислят да пуснат или даже са пуснали вече годишен план, който е на 84 долара. И всъщност в последните седмици а, са пуснали годишен план и за iOS и Android, който е на цена 114 долара. Не знам аз ли съм от по-старата генерация и не разбирам защо и кой би дал тези пари за да има синю тикче или да може да пише още няколко думи или да супредългите видеа. видя аз смисъл. Тук може би наистина вече звуча малкото бумер, ама кому е нужно?
1: Имайки предвид, че има доста, доста социални мрежи, в които можеш да, да си споделиш мнението, да си споделиш видеото безплатно, без да имаш някакви ограничения. Не, знам, не, съм, не съм най-големия фен, а още повече и, не и най-популярното приложение, доколкото си спомням, имаше сравнително малък брой а, сабскрайбъри в Twitter. Да, и...
0: случая случа специално за функционалността, мисля, че бяха към момента 300 000 сабскрайбъри, само да, което не знам колко се изплаща на фона на колко юзера са загубили
1: Имайки предвиди напоследък и бъговете, които се срещат. Oh, да. С FIDA, незареждането на снимки, невъзможността да отваряме линкове.
0: Не, как беше? Не говорим за бъговете в Туитър.
1: It's not a bug, it's a feature.
0: It's a feature.
1: Ама така пък, кога ще имаш възможността да видиш а, новата картинка за 404? Ето сложили. Ето. Трябва и това да се вижда. Как
0: беше? Every cloud. Истината е, че ние се шегуваме, обаче, това коментирахме в предни издания на Tech Haber, че Мета също тества такива verification в момента платени услуги, така че да не стане както беше с iPhone, а всички се смеят, че няма зарядно, обаче никой няма зарядно в момента, да, така, да, така че да, да. ще видим, бъдещето ще ни покаже. Ами, искам много да благодаря на Мая за това, че беше днес с мен и беше гост в Тек Хабер. За мен беше истинско удоволствие.
1: И аз ти благодаря, Ники. За мен също беше много-много
0: приятно да си поговорим. Моля, споделете и вашите мнение в коментарите за нашите новини, коя новина най-много ви хареса и разбира се, не забравяйте следващия път да бъдете с Тек за да си имате хабер. Чао тъм.